Herr Polleit, die EZB auf den Spuren der Reichsbank. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ja, danke für die Einladung. Ich begrüße alle an den Bildschirmen zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich wirklich sehr, die Einladung des High Clubs Köln erhalten zu haben und das natürlich insbesondere Herr Arno Stöcker das heute Abend ermöglicht hat. Mein Vortrag ist bereits im Titel genannt worden, die EZB auf den Spuren der Reichsbank. Lassen Sie uns einsteigen mit einem Zitat von Ludwig von Mises. Zitat, wir sahen, dass eine Regierung sich immer dann genötigt sieht, zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr befolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und allgemein wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen. So wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der öffentlichen Meinung einem Regierungssystem, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht. Zitat Ende. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, als ich mich an diese Worte erinnerte, da dachte ich, was ist das doch für eine frappierende Parallele. Mieses, mieses Gedanke, die er vor fast 100 Jahren zu Papier brachte, können nämlich aktueller nicht sein. Mises formulierte diese Zeilen im Januar 1923, also nur wenige Monate bevor die Mark, die deutsche Mark im Zuge der Hyperinflation zerstört wurde. Wie kam es zu dieser Währungskatastrophe, dem Trauma der Deutschen und was ist aus dieser Episode zu lernen, insbesondere mit Blick auf die Europäische Zentralbank und den Euro? Und was ist dran an der Aussage, die EZB wandle auf den Spuren der Reichsbank, wie mein Vortragstitel es ja unterstellt? In meinen Ausführungen greife ich auf zahlreiche Quellen zurück und diejenigen unter Ihnen, die sich mit der Thematik näher beschäftigen wollen, den will ich ganz kurz ein paar lohnende Literaturquellen nennen. Eine umfangreiche, aber auch detailreiche Analyse stammt von äh, dem italienischen Volkswirten Costanzio Brescani Turoni aus dem Jahr 1931. Sie heißt The Economics of Inflation, a Study of Currency Depreciation in Postwar Germany. Das können Sie im Internet sich kostenlos, kostenlos als PDF herunterladen. Lesenswert ist auch der Aufsatz Die geldtheoretische Seite des Stabilisierungsproblems, von, der ich eben, von dem ich eben zitiert habe. Ludwig von Mises erschienen im Jahr 1923. Die, über die wechselvolle Geschichte der Reichsbank selber informiert, wie ich meine, sehr gute Aufsatz von Harold James, Titel Die Reichsbank 1876 bis 1945, ist in einem Jubiläumsband der Deutschen Bundesbank erschienen im Jahr 1998. Ich selber habe auch etwas über die Währungsgeschichte der Deutschen jüngst gesagt, die ich als ein Trauerspiel in fünf Akten bezeichnet habe, auch im Internet erhältlich. Zuletzt zwei sehr interessante Werke. Ein Werk von Murray Rothbard, dem Schüler von Ludwig von Mises aus dem Jahr 1963. What has government done to our money? Da erklärt ihn Rothbard Grundlegendes zum Geld und auch wie die heutige Geldordnung überhaupt entstehen konnte. Und abschließend, damit Sie sehen, dass das heutige System, das Zentralbanksystem nicht alternativlos ist, sei auf Vera Smiths Werk uh, The Rational of Central Banking and the Free Banking Alternative, ebenfalls 1931 
sei an dieser Stelle verwiesen. Übrigens, Vera Smith hat diese Arbeit als Dissertation bei Friedrich August von Hayek angefertigt. Aber jetzt zurück schnell zu unserem Thema, die Reichsbank. Am 1. Januar 1876 wird sie mit Sitz in Berlin gegründet. Sie dient dem Kaiserreich als Zentralbank. Seit dem 4. Dezember 1871 wird im Reich die Reichsgoldmünze geprägt mit der Recheneinheit Mark. Eine Mark entspricht 0,3584 Gramm Feingold. Der Reichsbank wird es per Gesetz erlaubt, Mark in Form von Banknoten auszugeben und zwar nach dem, wie man sagt, dem Bedürfnis des Verkehrs. Ein Drittel der ausgegebenen Banknoten muss durch gültiges deutsches Geld, also Goldmünzen, Reichskassenscheine oder Gold in Barren oder ausländische Münzen abgedeckt sein. Die übrigen zwei Drittel können durch diskontierte Wechsel gedeckt sein und Schecks. Die Reichsbank operiert folglich mit einer sogenannten Teilreserve. Wenn es hart auf hart kommt, kann sie nicht alle ausgegebenen Banknoten, wie versprochen, vollumfänglich in Gold eintauschen. Das können übrigens auch alle anderen deutschen Geschäftsbanken nicht, denn auch sie operieren mit einer Teilreserve. Und das Teilreservesystem ist es auch, das immer wieder zu Bankenpleiten und Wirtschaftsstörungen führt. Doch nicht die Teilreserve soll abgeschafft werden, sondern man will eine Zentralbank etablieren, um die negativen Folgen des Teilreserve-Bankwesens abzumildern. Man kann das Gründungsmotiv der Reichsbank natürlich verklären. Die Zentralbank sei Ausdruck des Fortschritts, der Schaffung eines transparenten, geordneten Währungswesens im Neuen Reich. Ein Projekt, das getragen wird von vielen damaligen liberalen Kräften. Doch zentral ist ein politisches Machtkalkül. Das Kaiserreich will eine Zentralbank mit einem Monopol. Denn wer das Geldwesen kontrolliert, der kontrolliert bekanntlich auch das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 wird die Goldeinlösbarkeit der Mark aufgehoben. Also vorher konnte man Mark in Gold eintauschen. Das ist seit August 1914 nun nicht mehr möglich. Und die Mark wird zur sogenannten Papiermark. Das Reich finanziert die Kriegsausgaben zunächst mit Schulden, denn man hofft, Frankreich niederzuringen und es die, Rechnung, die Kriegsrechnung zahlen zu lassen. Sie sehen auf dieser Abbildung, dass die Staatsschulden, das ist die zweite Säule in dieser Tabelle, dass die Staatsschulden von etwa 5 Milliarden Mark in 1914 auf 105,3 auf Milliarden Mark in 1918 ansteigen. Also ein Anstieg von etwa 1.900 Prozent. Ab 1917 gibt die Reichsbank allerdings immer mehr neue Mark aus, die nicht durch Gold gedeckt sind. Die Geldmenge steigt, das sehen Sie in der dritten Spalte, von 5,9 Milliarden Mark auf 32,9 Milliarden Mark im Jahr 1918. Und das ist ein Zuwachs von etwa 460 Prozent. In der Zeit von 1914 bis 1918 steigen die Großhandelspreise um 96 Prozent. Also die Güterpreise haben sich nahezu verdoppelt. Und der US-Dollar verteuert sich gegenüber der Mark um etwa 84 Prozent. Das heißt, für eine Mark bekommt man fast nur noch die Hälfte US-Dollar im Vergleich zur Situation vor dem Krieg. Das sehen Sie in der... Können Sie in der das ist hier die rechte Spalte. Dort können Sie das ablesen auf dieser Folie. Wir sehen aber, dass der Krieg nicht die Hyperinflation gebracht hat. Die kam erst viel später, erst viele Jahre 
nach Kriegsende. Wie und warum? Das will ich Ihnen nun berichten. Sie wissen, die Weimarer Republik, die per Revolution herbeigeführte Demokratie, lebt von Anfang an auf Pump und die Reichsbank finanziert das mit neu gedrucktem Geld. Von 1912, vom Ende 19, Entschuldigung, vom Dezember 1919 bis Oktober 1922 steigt die Papiermarktgeldmenge von 50 auf 485 Mark, Milliarden Mark. Das ist ein Zuwachs von etwa 870 Prozent in knapp drei Jahren oder eine Verdoppelung, mehr als eine Verdoppelung der Geldmenge pro Jahr. Das ist also schon inflationär, stark inflationär, stärker als das in den Kriegszeiten der Fall war. Aber die Lage dramatisiert sich dann noch weiter, als Reichsaußenminister Walter Rathenau im Juni 1922 in Berlin ermordet wird. Schlagartig schwindet das internationale Vertrauen in die Weimarer Republik. Der Außenwert der Papiermark halbiert sich fast von Juni auf Juli 1922. Als Ende desselben Jahres Deutschland beschuldigt wird, mit seinen Reparationen im Rückstand zu sein, beginnt die Lage zu eskalieren. Im Januar 1923 besetzen dann französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet und der damalige Reichskanzler Wilhelm Kuno ruft zum passiven Widerstand auf. Er verspricht, die Löhne der Arbeiter und Angestellten und Beamten mit neu gedrucktem Geld zu bezahlen. Also ganz ähnlich wie zur Zeit von Corona. Auch hier bezahlt der Staat das Nichtarbeiten mit der Ausgabe von neuem Geld. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Die Reichsbank gibt also immer mehr Banknoten aus, um die Finanzierungswünsche der Reichsregierung zu erfüllen. Und bald gibt es kein Halten mehr. Die Geldmenge und als Folge die Güterpreise steigen immer stärker an, mit immer höheren Raten. Aus hoher Inflation wird galoppierende Inflation, dann Hyperinflation, die ihren Hochpunkt im Herbst 1923 erreicht. Ich sollte vielleicht so anfügen, es gibt gar keine allgemein akzeptierte Definition der Hyperinflation. Üblicherweise greift man auf eine Definition des Ökonomen Philip Kagan zurück, der mal geschrieben hat, dass Hyperinflation eine Preissteigerung ist von 50 Prozent pro Monat. Also das entspricht etwa einer Jahresrate von knapp 13.000 Prozent. Die Entwicklung der Marktgeldmenge und der Güterpreise wird schwindelerregend. Und auf dieser Folie, die Sie hier sehen, da sehen Sie in der dritten Säule die Entwicklung der ausstehenden Markgeldmenge und zwar in Millionen Mark ausgedrückt. Sie sehen schon, wie viele Nullen da jetzt auf Sie zukommen, wenn Sie auf diese Abbildung schauen. Deshalb will ich Ihnen an der Stelle nur noch mal vor Augen führen. Eine Milliarde ist eine Eins mit neun Nullen. Eine Billion ist ein Eins mit zwölf Nullen, eine Billiarde mit 15 Nullen, eine mit 15 Nullen versehene Eins und eine Trillion ist eine Eins mit 18 Nullen. Und die Papiergeldmenge im, im, im Kaiserreich, in, in, in der Weimarer Republik, richtigerweise muss ich sagen, erreicht 1,3 Billionen im Dezember 1922. Das ist also hier, wenn ich Ihnen das mal hier in der, auf der Folie zeige, ähm, 28,2 Billiarden im September 1900, jetzt muss ich mal hier schauen, hier im September 1923 und im November, im November 1923 sind das dann mehr als 400 Trillionen Mark. Also wenn man noch das sogenannte Notgeld einrechnet, das die Städte und Kommunen damals ausgegeben haben, dann belief sich die Papiermarktgeldmenge auf etwa 800 Trillionen Mark. Also eine Zahl, da kann man gar kein, als vernünftiger Mensch gar nichts mehr mit anfangen. 
Die Kaufkraft der Mark und damit die Ersparnisse der Deutschen sind dadurch zerstört. Ein Albtraum, Sie kennen das für die breite Bevölkerung, es bringt Elend, Verarmung, vor allem politischen Sprengstoff und Radikalisierung. Die Hyperinflation kam aber nicht wie eine Naturkatastrophe über die Deutschen. Es, war auch, es waren auch nicht die Reparationszahlungen oder die Zahlungsprobleme, die die Hyperinflation ausgelöst haben. Nein, es war die Reichsbank, die die Hyperinflation erzeugt hat. Und ganz wichtig an dieser Stelle gilt es hervorzuheben, die Reichsbank war sogar von den Alliierten im Mai 1922 in die Auto Autonomie entlassen worden. Also heute würde man sagen, sie wurde politisch unabhängig gemacht. Man wollte sie eben unabhängig haben von der Politik. Dem Geldwert hat das jedoch nicht geholfen. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden vom Reichsbankdirektoriumsmitglied von Grimm und der sagt im Jahr 1926, Zitat, in immer, wachsendem, in immer wachsendem Maße musste das Reich auf die Reichsbank zurückgreifen, um seine Existenz zu fristen. Und weil es sich um die Existenz des Reiches handelte, glaubte die Reichsbank sich auch dann nicht versagen zu können, als ihr durch die Gesetzgebung von 1922 die formelle Autonomie zuteil geworden war. Die Absicht des Gesetzes von 1922, die Reichsbank von den Ansprüchen des Staates freizumachen, scheiterte gerade im entscheidenden Moment, weil das Reich keine andere Lösung fand, sich finanziell über Wasser zu halten, als den inflationistischen Rückgriff auf die Notenpresse. Das ist also nochmal ganz wichtig zu betonen, die Unabhängigkeit der Reichsbank war kein Bollwerk gegen Hyperinflation. Das Reichsbankdirektorium hat die Hyperinflation verursacht, weil sie im Drucken von immer mehr neuem Geld die Politik des vergleichsweise kleinsten Übels erblickte. Und bevor wir nun zur Europäischen Zentralbank kommen und dem Euro, seien zwei kurze Anmerkungen zum Geld gemacht. Ökonomisch gesehen ist die Inflation das Ausweiten der Geldmenge. Ich weiß, heutzutage wird Inflation meist als ein Ansteigen der Güterpreise bezeichnet, aber das ist eine verkürzte und auch problematische Sicht. Denn das, was den Ausdruck Inflation eigentlich verdient, ist das Ausweiten der Geldmenge. Und eine steigende Geldmenge kann, muss aber nicht, in steigenden Güterpreisen äh, sich zeigen. Vielmehr ist die Güterpreisinflation nur eine Folge der Geldmengenausweitung. Und wenn Sie diese Sichtweise akzeptieren, dann erkennen Sie natürlich, dass die Phase der letzten Jahre seit Einführung des Euro eine Phase der Inflation war. Seit Einführung des Euro im Januar 1999, das sehen Sie hier auf dieser Grafik, ist die Geldmenge M3 bis heute um jahresdurchschnittlich etwa 5,3 Prozent angestiegen. Ich fahre hier mal diese Linie ab. Sie sehen das 5,3 Prozent im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Das reale BIP, also das reale Güterangebot, ist im gleichen Zeitraum nur um durchschnittlich 1,2 Prozent gewachsen. Also die Geldmenge ist etwa um 4,4 Mal so stark gewachsen wie das Güterangebot. Übrigens, die Löhne in Deutschland sind in dieser Zeit durchschnittlich nur um 2,1 Prozent gestiegen. Also vereinfachtend gesprochen heißt das, also irgendjemand ist viel, viel reicher geworden, hat viel, viel mehr Geld bekommen als Sie, wenn Sie ein Einkommen von nur durchschnittlich, ein Einkommenszuwachs von nur durchschnittlich von 2,1 Prozent pro Jahr verbuchen konnten. Und das Zweite, was ich an der Stelle anmerken möchte, ist, das natürliche Geld besteht aus Edelmetallen, allen voran Gold und Silber. Die währungshistorische Norm ist, dass Edelmetalle, insbesondere Gold und Silber, als Geld verwendet wurden. Das heute ungedeckte Papiergeld oder auch Fiatgeld, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, 
das heute verwendet wird, ist also nicht etwa einer ökonomischen Notwendigkeit geschuldet. Es hat vielmehr einen politischen Grund mit der zunehmenden Verbreitung kollektivistischer und sozialistischer Ideen, wollten die Regierungen die volle Kontrolle über das Geld und vor allem die Möglichkeit, die Geldmenge nach Belieben auszuweiten. Und dem stand und steht das Goldgeld natürlich im Wege und deshalb wurde es kurzerhand abgeschafft mit schlimmen Folgen. Und an der Stelle ein Zitat von Chalmer Schacht. Sie sehen ihn hier auf einem Buchtitel. Chalmer Schacht war, Reichspr war Reichsbankpräsident von 1923 bis 1930 und dann noch einmal von 1933 bis 1939. Und er schrieb in seinen Memoiren, Zitat, die Banknote oder das Staatspapiergeld haben sich nur dadurch einführen können, dass der Staat oder die Notenbank versprachen, den ausgegebenen Papiergeldschein jederzeit in Gold umzutauschen. Diese Möglichkeit der Einlösung in Gold jederzeit sicherzustellen, muss also das Bestreben aller Papiergeldherausgeber sein, ein Staat oder eine Notenbank, die diese Möglichkeit durch Fahrlässigkeit oder Willkür verscherzen, versündigen sich gegen die Staatsbürger. Zitat Ende. Und Sie sehen, das ist eine ganz andere Sichtweise im Vergleich zu dem, was die heutigen modernen Volkswirte zur Frage der Gelddeckung zu sagen haben. Und nach diesen zwei kurzen Anmerkungen zum Geld will ich jetzt überleiten zum Euro bzw. zur Europäischen Zentralbank. Seit dem 1. Januar 1999, Sie wissen das alle, ist der Euro für viele Menschen in Europa die Währung. Mittlerweile haben 19 der 27 Länder der EU den Euro als Währung angenommen. Insgesamt hat der Euroraum derzeit eine Bevölkerung von etwa 342 Millionen Menschen. Und rechnet man die Nationen dazu, die den Euro verwenden oder sich mit ihrer eigenen Währung an den Euro gebunden haben, dann zeigt sich, dass etwa knapp 540 Millionen Menschen am Euro-Einheitsgeld hängen. Und schauen wir uns deswegen den Euro etwas genauer an. Der Euro ist nicht durch Gold gedeckt oder durch irgendeine andere Ware. Der Euro ist ungedecktes Geld, also genauso wie es die Papiermark ab August 1914 war oder wie es heute auch der US-Dollar und alle bedeutsamen Währungen der Welt sind. Der Euro lässt sich beim Emittenten der Europäischen Zentralbank in nichts eintauschen. Wir haben es also mit einem sogenannten fiat Euro zu tun. Das Wort Fiat stammt aus dem Lateinischen und heißt so sei es. Also Fiat-Geld ist gewissermaßen verordnetes oder diktiertes Geld. Und das Fiat-Geld hat eine Reihe von ökonomischen und ethischen Defekten. Zunächst mal ist es inflationär, das heißt es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Es sorgt auch für eine ungerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen. Es bereichert sozusagen einige auf Kosten vieler und man kann durchaus sagen, Fiat-Geld ist sozial ungerecht. Fiat-Geld sorgt auch für Wirtschaftsstörungen, für sogenannte Boom und Busts. Fiat-Geld treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldungsfalle. Und es lässt vor allem auch den Staat immer größer und mächtiger werden. Stichwort Deep State. Die staatseigene Zentralbank kann die Fiat-Geldmenge beliebig ausweiten und den Staat mit Krediten zu günstigen Konditionen finanzieren. Die Finanzkraft des Staates wächst auf diese Weise über alle Maßen an. In Demokratien setzt das einen recht unheilvollen Prozess in Gang. Die Regierungen kaufen Wählerstimmen auf Pump. Die Wähler lassen sich das gefallen, wenn die Regierenden das finanzielle Füllhorn über ihnen ausschütten. Der Staat dehnt sich auf diese Weise immer weiter aus, dringt in jeden Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich vor. Die freie Marktwirtschaft, die freie Gesellschaft, 
fallen ihm dabei früher oder später zum Opfer. Und an dieser Stelle kann ich Ihnen eines nicht ersparen, nämlich, dass die ökonomischen und ethischen Defekte des Fiat-Geldes kein Zufall sind. Das zeigt sich, wenn man etwas sich informiert über das, was zum Beispiel im kommunistischen Manifest geschrieben ist, das Karl Marx mit Friedrich Engels 1848 schon veröffentlicht hat. Die Probleme entspringen der staatlichen Monopolisierung der Geldproduktion, dem staatlichen Zentralbankgeldsystem, das im Kern durch und durch antimarktwirtschaftlich ist, das ein antikapitalistisches Konstrukt ist. Schon Karl Marx hatte die Möglichkeit sehr wohl erkannt, die staatliche Monopolzentralbank zu nutzen, um gesellschaftliche Verhältnisse umzustürzen, den Kommunismus zu errichten. In Punkt 5 des Kommunistischen Manifests heißt es da auch, Zitat, Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Also diese Idee des Zentralbankmonopols ist eine marxistische und das äh, gibt natürlich zu denken, weil die Folgewirkungen äh, sichtbar sind und häufig eben nicht auf diese Ursache, diese intellektuelle Ursache zurückgeführt werden. Bei der Eurokonstruktion hat man sich natürlich ein Bild der Gefahren gemacht, die ein ungedeckter Euro mit sich bringen würde. Und deswegen haben die Eurokonstrukteure versucht, Schutzwelle gegen den Missbrauch mit dem Euro zu errichten. Maßnahme 1. Im Maastricht-Vertrag heißt es ausdrücklich, die Aufgabe der EZB ist es, Preisstabilität zu gewährleisten. Doch was wurde daraus gemacht? Man hat sich zum Ziel gesetzt, die Konsumgüterpreise jedes Jahr um 2% ansteigen zu lassen, also den Euro um 2% pro Jahr zu inflationieren, ihn um 2% jedes Jahr zu entwerten. Und das ist natürlich alles andere als Preisstabilität. Ich komme auf dieses Problemfeld gleich noch genauer zu sprechen. Maßnahme 2, man hat den Rat der EZB politisch unabhängig gemacht. Vielleicht hat man von der Reichsbank Erfahrung hier lernen wollen. Heute dürfen die Räte bei der EZB keine Weisungen von außen entgegennehmen. Sie dürfen auch, sie genießen auch zu den Amtszeiten, die meist länger sind als die Amtszeiten der Politiker in den nationalen Regierungsbänken und dadurch sollen sie vor wahltaktischer Vereinnahmung geschützt werden. Doch mir scheint, der EZB-Rat ist derart unabhängig gemacht worden, dass er sich de facto ganz und gar der Kontrolle durch die nationalen Parlamente entzieht. Haben Sie sich schon mal gefragt, wer kontrolliert eigentlich das, was der EZB-Rat da macht? Was, wenn die EZB-Räte Klientelpolitik betreiben, indem sie zum Beispiel Banken begünstigen? Wer hält sie davon ab, Fehler und Dummheiten zu machen? Die EZB hat zwar eine Rechenschaftspflicht, die aber nur in der Erläuterung ihrer Politik gegenüber dem EU-Parlament besteht, also in Form von Anhörung und Gedanken, einem Gedankenaustausch. Die EZB ist supranational und der Verdacht drängt sich auf, dass es gar keine wirksamen Kontrollmöglichkeiten durch den Wahlbürger mehr gibt. Maßnahme 3, der Schutzwall des Bauens der Schutzwelle. Man hat versucht, die Ausweitung der Staatsverschuldung zu verhindern, und zwar durch einen sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt, der eine Schuldenobergrenze vorsieht und auch das Defizit begrenzen will. Denn man muss wissen, wenn der Staat überschuldet ist, dann ist es zu spät. Dann brechen alle Dämme, das weiß man aus der Vergangenheit. Der Staat fängt dann an, sich das benötigte Geld selbst zu drucken, also eine Inflationspolitik zu betreiben. Dem wollte man vorbeugen. Doch leider ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt im März 2020 außer Kraft gesetzt worden im Zuge eben dieses Corona-Notfall. 
dieser Corona-Notfalllage. Und die Maßnahme 4, es gibt ein ausdrückliches Verbot der monetären Staatsfinanzierung durch die EZB, niedergeschrieben in Artikel 123 über die, des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen Inflation. So, das sind die Schutzwelle gegen die Inflationierung des Euro. Vielleicht werden jetzt einige von Ihnen sagen, das hat doch funktioniert. Die EZB hat doch die Inflation niedrig gehalten. In dieser Grafik will ich Ihnen zeigen, dass der Euro chronisch inflationiert wurde und wird und dass es Unsinn ist zu sagen, es gäbe keine Inflation. Sie sehen hier von Anfang 1999 bis zum Mai 2020 folgendes. Einmal eine blaue Linie, die zeigt Ihnen die Entwicklung der Kaufkraft des Euro an und zwar gemessen in den sogenannten Konsumgüterpreisen. Und hier sehen Sie, seit der Einführung des Euro hat äh, diese Einheitswährung etwa 30 Prozent äh, ihrer Kaufkraft eingebüßt. 30 Prozent. Also Sie konnten einen Apfel, sinnbildlich gesprochen, Anfang 1999 mit einem Euro kaufen und jetzt bekommen Sie nur noch 0,7 Apfel. Legt man die Häuserpreise im Euroraum zugrunde, betrug der Kaufkraftverlust etwa 50 Prozent. Das ist diese grüne Linie hier. Und legt man die Preise der US-Aktien zugrunde, beläuft sich, die, beläuft sich der Kaufkraftschwund auf etwa 62 Prozent. Und Sie erlauben mir das, wenn ich das hier anfüge. Gegenüber dem Gold hat der Euro etwa 81 Prozent seiner Kaufkraft verloren seit Einführung. Dass sich die Entwertung des Euro verschlimmern, sehr wahrscheinlich verschlimmern wird, das drängt sich doch diese Sorge auf. Denn die EZB ist ja dabei, Staats, nun Staatsanleihen in ganz großem Stil monetisieren zu wollen, also aufkaufen zu wollen und dann mit neuem Geld zu bezahlen. Spätestens seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 befindet sich der Euro gewissermaßen auf der Intensivstation. Er wird künstlich beatmet und gewissermaßen scheint der Ausnahmezustand zum Normalzustand geworden zu sein. Ein geldpolitisches Rettungsprogramm reiht sich an das andere. Und Sie sehen hier diese rote Linie, das ist die Bilanzsumme des Eurosystems, also der Europäischen Zentralbank und der nationalen Zentralbanken von 1999 bis Anfang Juni 2020. Und ich will Ihnen mal eine kurze Chronologie dieser, dieses Ausnahmezustandes geben, nämlich in Form dieser Anleiheaufkaufprogramme. Im Juli 2009 beginnt die EZB, Pfandbriefe aufzukaufen. Dieses Programm heißt CBPP, also Abkürzung für Covered Bond Purchasing Program. Im Mai 2010 verkündet die EZB, Euro-Staatsanleihen zu kaufen und die Käufe mit neu geschaffenem Euro zu bezahlen. Das ist das sogenannte SMP, das Securities Market Program. Im September 2012 verkündet die EZB das Outright Monetary Transactions Program, also das OMT-Programm. Es soll der EZB erlauben, die Anleihen eines Staates in unbegrenzter Höhe zu kaufen unter gewissen Auflagen. Im Herbst 2014 verkündet die EZB ein sogenanntes Expanded Asset Purchase Program, also ein erweitertes Aufkaufprogramm. Das hat vier Unterprogramme. Eine Erweiterung des Hypothekar-Kreditaufkaufprogramms. Man kauft jetzt auch sogenannte Asset-Backed Securities. Es gibt ein Aufkaufprogramm für Staatsanleihen, dieses sogenannte Public Sector Purchasing Program oder PSPP. Das haben Sie sicherlich jüngst jetzt auch in der Zeitung gelesen. Ab 2016 werden auch Unternehmensanleihen gekauft und im März 2020 wird das sogenannte Pandemic 
äh, Emergency Purchase Program, also PEPP, auf den Weg gebracht mit einem Volumen von etwa 1,35 Billionen Euro. Und was vielleicht jetzt technisch und kompliziert klingt, ist im Grunde sehr einfach zu verstehen. Die Anleihe-Aufkaufprogramme der EZB sind nichts anderes als Geldmengenvermehrungsprogramme. Was die Reichsbank damals, äh, wie die Reichsbank damals die Druckerpresse hat laufen lassen, um die Weimarer Republik vor dem Bankrott zu bewahren, äh, in gleicher Weise lässt die EZB gewissermaßen die elektronische Druckerpresse laufen, um das Euro-Projekt durchzufinanzieren. Jetzt werden Sie sagen, wie verträgt sich das denn mit dem Verbot der monetären Staatsfinanzierung, das in Artikel 123 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union niedergeschrieben ist? Sie können das hier lesen. Hier steht nämlich drin, Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken. Also danach, danach darf die EZB Staatsanleihen nicht unmittelbar er, äh, erwerben. Und das heißt, sie darf sie nicht im Primärmarkt kaufen. Das ist also der Markt, wo eine Anleihe, wenn sie imitiert wird, erstmalig äh, notiert. Dort wird es erstmalig ihr Kurs festgestellt. Aber die EZB darf wohl im sogenannten äh, Sekundärmarkt kaufen. Das heißt also, das ist der Markt, wo die bereits im Umlauf befindlichen Wertpapiere handeln. Warum hat man einen unmittelbaren äh, Erwerb verboten? Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Staaten sich nur zu marktüblichen Zinsen finanzieren können und dass dadurch dem Verschuldungsanreiz der Staaten etwas entgegengesetzt wird. Also wenn man zu viele Schulden macht, dann steigen üblicherweise die Marktzinsen. Das verteuert die Schuldenfinanzierung. Und so hoffte man, dass das die Staaten abhält, sich übermäßig zu verschulden oder dazu beiträgt, sich übermäßig zu verschulden. Doch mit ihren Anleihekäufen bestimmt die EZB in immer stärkerem Maße den Zins im Sekundärmarkt. Und damit werden auch die Zinsen im Primärmarkt geldpolitisch bestimmt. Denn die Zinsfindung im Primärmarkt, im Primärmarkt erfolgt stets mit Blick auf den Sekundärmarkt. Also um Beispiel zu geben, wird eine Anleihe zu 99 Euro im Sekundärmarkt gehandelt, wird auf dem Primärmarkt der Kurs nicht unter 99 fallen. Das heißt also, dort findet dann eine Preisuntergrenze statt. Und ökonomisch gesehen ist durch die Anleihekäufe eine Situation entstanden, in der die EZB Staatsanleihen zu Konditionen kauft, wie sie sich bei einem unmittelbaren Erwerb einstellen würden. Und meiner Meinung nach gehört schon viel Fantasie dazu, wenn man argumentiert, die EZB betreibe keine monetäre Staatsfinanzierung. Doch diese Fantasie scheint der EuGH, der Europäische Gerichtshof und auch das Bundesverfassungsgericht zu besitzen. Beide Gerichte haben nämlich geurteilt, die EZB betreibe keine monetäre Staatsfinanzierung. Das hat der EuGH im Dezember 2018 so geurteilt und Karlsruhe im Mai 2020. Jetzt werden Sie fragen, wenn das so stimmt, wenn das so problematisch ist, warum hat es dann nicht eine noch stärkere Inflation gegeben? Nun, in der Zeit von Corona, in der Zeit vor der Corona-Krise, war die EZB-Politik im Wesentlichen darauf beschränkt, den Staaten und Banken günstige Finanzierungskonditionen zu verschaffen. Und dazu wurden insbesondere die Marktzinsen und Kreditprämien heruntermanipuliert. Es wurde vor allem die Basisgeldmenge ausgeweitet. Das sind also die Guthaben, die Banken bei der EZB halten, nicht aber so sehr das Geld, was in den Kassen der Privaten, also Konsumenten und Unternehmer, Unternehmern äh, abgespeichert und gebucht ist. Und das hat eben 
dazu geführt, dass eben die Basisgeldmenge gestiegen ist, aber die Geschäftsbankengeldmenge nicht so sehr. Also sehen Sie hier, dass diese, Grün, diese orange Linie, das ist ein Indikator für die Entwicklung der Basisgeldmenge, die die EZB produziert. Und diese dunkle Linie, das ist die Geldmenge M3, das ist also die Guthaben, die Sie mehr oder weniger in den Portemonnaies haben. Und da sehen Sie, das hat 2008, 2009 ist da kein deutlicher Anstieg zu beobachten gewesen. Im Zuge der Lockdown-Krise wurden jetzt die Weichen aber anders gestellt. Die EZB kauft jetzt neu emittierte Staatsanleihen in großem Stil, eben über dieses PEPP-Programm und finanziert die öffentlichen Haushalte mit neu geschaffenem Geld. Und die neuen Euros, die zahlen die Staaten dann aus an ihre Bediensteten, die begünstigten Gruppen als Kurzarbeitergeld, Pensionszahlungen und so weiter. Und das hat natürlich Folgen für die Entwicklung der Geldmengen. Und das sehen Sie hier vielleicht mal, was sich jetzt in Amerika abspielt. Hier sehen Sie die Geldmenge M1, das ist also kurzfristige Zahlungsmittel in Amerika. Und da sehen Sie im Zuge der Corona-Krise sind die Jahreswachstumsraten drastisch angestiegen, auf etwa 33,5 Prozent. Im Mai 2020 ist die Geldmenge M1 gestiegen und die etwas breiter definierte Geldmenge M2 um etwa 23 Prozent. Und Sie sehen, im Euroraum scheint sich jetzt langsam auch zu was zu tun, weil hier in gleicher Weise Staatsschuld monetisiert wird von der EZB. In Europa ist man noch nicht ganz so schnell wie in Amerika. Aber auch hier sehen Sie am äußersten Rand, dass die Wachstumsraten der Geldmengen stark ansteigen. Und jetzt werden Sie vielleicht fragen, Herr Polleit, wohin führt denn das? Gut, mit der Frage habe ich gerechnet. Ich habe die mal äh, mir gestellt äh, im äh, Glauben, dass Sie das interessiert. Und äh, nun, wenn man diese Frage zu beantworten versucht, dann begibt man sich natürlich in das Reich der Vermutung. Ganz im Dunkeln tappt man nicht. Man kann schon eine grobe Rechnung anstellen. Das will ich mit Ihnen mal machen. Ganz, ganz grob. Die gesamten Euro-Staatsschulden äh, beliefen sich Ende 2019, ich mache das jetzt mal vor dem Corona-Effekt, beliefen sich auf etwa gut 10 Billionen Euro. Und davon hat die EZB bereits 2,8 Billionen aufgekauft. Würde die EZB jetzt die restlichen Staatsschulden über die kommenden fünf Jahre peu à peu aufkaufen, und zwar aus den Händen der Staats, der sogenannten Nichtbanken, und wenn sie dabei auch noch neue Staatsdefizite, ich habe mal angenommen, von 5% pro Jahr finanzieren würde, dann steigt die Geldmenge um etwa 80%. Über den Daumen betrachtet liefe das auf ein Ansteigen der Güterpreise um 80% hinaus. Und die Kaufkraft des Geldes würde das um etwa 44% Schmälern. Gestreckt auf fünf Jahre wäre das ein Kaufkraftverlust des Euro von mehr als acht Prozent, knapp neun Prozent, um genau zu sein, pro Jahr. Und das kann sich dann zeigen in Form von steigenden Konsumgüterpreisen und oder steigenden Vermögenspreisen, also dass die Häuserpreise weiter in die Höhe getrieben werden oder die Aktienkurse sich stark aufblähen. Das wären dann mögliche Folgen. Das klingt jetzt sehr kontrolliert und in der Tat, das lässt sich nicht ausschließen, dass so etwas tatsächlich sich zutragen kann. Aber es ist natürlich immer eine Gefahr, dass so ein Inflationierungsprozess aus dem Ruder gerät, dass aus einer Hochinflation dann doch irgendwie eine Hyperinflation wird. Und ich betone, das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Und das liegt einfach daran, wenn man eine Inflationspolitik betreibt, dann wirkt die nur im Sinne derjenigen, die die Inflationspolitik auf den, Wege, auf, auf den Weg bringen, wenn die Inflation überraschend kommt. Man spricht deswegen auch von einer Überraschungsinflation. 
Und das kann dann eben ein sich selbst beschleunigender Prozess werden. Und das genau geschah in der Weimarer Republik. Die Geldmengenvermehrung nahm ein derartiges Ausmaß und Geschwindigkeit an, dass die Menschen eben erwartet haben, die Geldmengenvermehrung kommt gar nicht mehr zum Stillstand. Es beschleunigt sich immer mehr und dann gibt es eine Flucht aus dem Geld und letztlich ist dann das Geld kaputt. Ich vermute allerdings, dass die Zentralbankräte der Neuzeit gelernt haben, die haben dazugelernt, mit dem inflationären Umgang des Papiergeldes. Vermutlich haben sie den mittlerweile fast schon perfektioniert, denn drei wichtige, drei Maßnahmen seien an dieser Stelle kurz angeführt, die man auch beobachten kann von Seiten der Geldpolitiker. Da ist erstens die sogenannte Verschleierungstaktik. Die Zentralbankräte vernebeln die wahren Folgen ihrer Politik gegenüber der Öffentlichkeit. Beispielsweise erklären sie, dass sie für stabile Güterpreise einstehen aber dass sie, und dass sie Inflation bekämpfen. Doch das ist natürlich die Unwahrheit, denn ihre Ausweitung der Geldmenge, die führt ja gerade zu Inflation und setzt die Kaufkraft herab. Oder man sagt, Güterpreisinflation von, in Höhe von 2%, das sei vereinbar mit stabilen Preisen. Aber darauf habe ich ja hingewiesen bereits, dass das natürlich nicht den Tatsachen entspricht. Oder die Zentralbankräte sagen heute meist in der Öffentlichkeit, es werden Anleihen gekauft und das sei ein Mittel, um die Inflation zu erhöhen, aber nicht, um die Staaten zu finanzieren. Und auch das kann man natürlich hinterfragen. Man spricht von Anleihekäufen, nie aber von der Ausweitung der Geldmenge, weil das Wort Anleihekäufe natürlich viel bedrohlicher klingt und entzaubernder klingt als das Wort Geldmengenvermehrung. Und dann muss man anfügen, dass die Vertreter der Hauptstromökonomik den Zentralbankräten ordentlich Schützenhilfe geben, denn die legen die passenden Theorien vor. Beispielsweise, dass ein Ansteigen der Güterpreise von 2% keine Inflation ist oder dass ungedecktes Geld gut und richtig ist oder dass das Geldschaffen aus dem Nichts Wachstum und Beschäftigung fördert. Also all diese unterstützenden Scheintheorien, die werden vorgebracht und das hilft natürlich den Geldpolitikern, die wahren Folgen ihrer Politik in der Öffentlichkeit zu verschleiern. Und weiterhin ist da die Manipulation, auch ganz wichtig, der Zinsmärkte, anders als das damals die Reichsbank gemacht hat. Die Zentralbankräte wissen mehr denn je um die Macht des Zinses und deshalb drücken sie das gesamte Zinsspektrum so weit wie möglich herab, um die Schuldentragfähigkeit der Volkswirtschaften zu erhöhen und natürlich um die Dauer und auch die Höhe des Verschuldungsrausches ausweiten zu können. Und dadurch geraten natürlich die Volkswirtschaften immer stärker in die Abhängigkeit der Zentralbank und dann findet sich eben auch heimliche oder auch öffentliche Unterstützung einer solchen Geldpolitik wieder in der Öffentlichkeit. Und das letzte, der letzte Punkt ist eben, die Zentralbank sorgt dafür, dass die Geldmenge auf Kurs bleibt. Entweder, dass die Geschäftsbanken das leisten oder aber, wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn die Banken nicht mehr können oder wollen, dann können die Zentralbanken eben auch auf Helikoptergeld ausweichen und gewissermaßen die Geldproduktion voll verstaatlichen. Eine kontrollierte Geldentwertung ist dann tendenziell möglich, solange eben die Öffentlichkeit nicht erwartet. Es, es, es wird hier Missbrauch betrieben. Die Öffentlichkeit wird das mittragen, wenn sie glaubt, es handelt sich gewissermaßen um eine einmalige Maßnahme, um einen einmaligen Inflationsschub, also dass die Geldmenge sich nicht so entwickeln wird, wie man das in den 20er Jahren beobachten konnte. Jetzt werden Sie vielleicht auch noch fragen, 
dient denn das alles? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und habe gemerkt, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn das Fiat-Geld schafft Gewinner und Verlierer. Ohne Zweifel in den letzten Jahren waren insbesondere die Begünstigten die Staaten. Sie konnten gewissermaßen ihre Macht erhalten und vielen von ihnen wurde der Bankrott erspart. Wenn Sie sagen, ja, aber das hat doch auch vielen Menschen genützt, denn was wäre gewesen, wenn die Staaten pleite gegangen wären? Viele hätten ihre Arbeit verloren, Beamte, Lehrer, Professoren, Bürokraten und alle anderen Angestellten des öffentlichen Dienstes, aber auch viele Unternehmen, und, und die, die von Staatsaufträgen leben, die werden dann in Probleme geraten, Pensionäre hätten keine Zahlung mehr erhalten und natürlich auch die Banken haben profitiert, genauer die Angestellten der Banken, vor allem die Investmentbanken, denn ihnen hat die EZB nicht nur Verluste erspart, sondern auch kräftige Gewinne beschert und große Bonizahlungen. Und wenn Sie sagen, ja, aber die Bankenrettung ist doch auch wichtig, denn wenn die Banken pleite gegangen wären, dann wären die Ersparnisse verloren gegangen und die Häusermärkte und Aktienmärkte wären zusammengebrochen, dann hätte es eine Rezession gegeben. Und das ist sicherlich auch alles richtig, aber was wir daraus erkennen, ist das ganze Ausmaß dieses Euro-Fiat-Geld-Problems klingt damit an und um es noch klarer herauszuarbeiten, nehmen wir einmal an, man stellt heute den Menschen im Euroraum die Wahl und zwei Möglichkeiten stellt man zur Wahl. Einmal, die Geldvermehrungspolitik wird sofort beendet, ein reinigendes Gewitter wird zugelassen, es gibt möglicherweise Ausfälle von Staatsanleihen und Bankpleiten, auch Firmen und Private gehen bankrott, aber danach erholt sich die Wirtschaft schon wieder und wir gehen in eine bessere Welt, ohne Fiat-Geld. Oder die andere Alternative, die Geldmengenvermehrung wird fortgeführt in der Hoffnung, die Lage bessert sich, das wird schon nicht so schlimm werden mit der Inflation, und vielleicht gelingt es uns ja doch, aus der Problematik herauszuwachsen. Und vermutlich wird die Mehrheit sich für Ersteres entscheiden. Und wenn diese Vermutung richtig ist, dann gelangt man auch zum Schluss, wie, dass die Volkswirtschaften am Fiat-Euro hängen wie die Fliegen am Fliegenfänger. Und dann ist auch klar, dass die Macht der EZB und der Interessengruppen, die sie für ihre Zwecke einsetzen, gewaltig ist. Gewaltig und vielleicht auch sogar furchterregend groß ist. Und diese unterliegenden Fragestellungen, die sich damit ergeben, will ich ganz kurz ansprechen. Es gibt ja Stimmen, die sagen, der Euro, der wird scheitern, auseinanderbrechen wird vielleicht restrukturiert in ein Nord- und ein Süd-Euro. Das sagte zum Beispiel der ehemalige Chef Alan Greenspan im April 2017. Der Euro werde sich auflösen. Doch ich glaube, man sollte das Ende des Euro vielleicht doch nicht so voreilig ausrufen. Wie schon Mark Twain sagte, die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben. Der Euro und auch alle anderen Fiat-Währungen sind Mittel zur Erreichung politischer Zwecke. Und sie entfalten da eine Eigendynamik. Und damit habe ich mich mit einem, meinem Buch mit Geld zur Weltherrschaft näher beschäftigt. Vielleicht interessiert Sie das. Ich habe das hier mal abgebildet. Und ich will an dieser Stelle nur sagen, dass ähm, diese politische Ideologie, die wir heute weltweit vorfinden, und ich nenne sie demokratischen Sozialismus, äh, die setzt Kräfte frei, äh, die Währungsgeschehnisse auf der Welt vereinheitlichen zu wollen und auch tendenziell eine Vereinheitlichung der Regierungsmacht äh, herzustellen. Und ich glaube, solange diese Kräfte, äh, solange man diesen Kräften nicht abgeschworen hat, äh, sind die Kräfte, die den Euro aufrechterhalten, sehr mächtig, vielleicht sogar übermächtig.
und äh, unter den herrschenden Bedingungen ist es angebracht zu sagen, so meine ich, und das ist jetzt auch die äh, Zusammenfassung meiner, meiner, meines Vortrages, ist es zu sagen, dass die EZB tatsächlich auf den Spuren der Reichsbank wandelt. Und da muss ich gleich anfügen, auch andere Zentralbanken schlagen ja den gleichen Kurs ein. Und wie die Reichsbankräte damals die Weimarer Republik vor dem Bankrott retten wollten, so wollen auch heute die EZB-Räte das Euro-Projekt vor der Pleite retten. Und damals wie heute führen die Zentralbankräte mit ihrer Geldvermehrungspolitik die öffentliche Meinung in die Irre. Und sie ermöglichen, so die Mises, äh, äh, sinngemäß, die misianische Botschaft, die wir in einem Anfangszitat gehört haben, ermöglichen sie einem Regierungssystem, was das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung das durch das Volk hätte, den Fortbestand. Und damals war man bereit, die Kaufkraft der Markt dem Erhalt des politischen Systems zu opfern. Und es ist zu befürchten, dass sich Ähnliches auch im Euroraum zutragen kann. Die EZB-Räte gehen allerdings geschickter vor als ihre Kollegen damals im Reichsbankdirektorium. Sie haben die korrigierenden Marktkräfte lahmgelegt, also insbesondere die Zinsmärkte lahmgelegt. Und das ermöglicht es ihnen, eine Geldentwertungs- und äh, Politik zu betreiben, um die Schuldenlast äh, herabzusetzen, die nicht zwangsweise und automatisch in eine Hyperinflation ausarten muss. Doch die Gefahr ist natürlich akut oder eine Gefahr, die insgesamt mit dieser Politik verbunden ist, dass der Euro-Einhalt, dass dem Erhalt des Euro politisch letztlich doch alles untergeordnet wird und dass dadurch das Wenige, was von der freien Wirtschaft und der freien Gesellschaft noch übrig ist, auch noch unter die Geräder gerät. Dass die Weichen unwiderruflich in eine, wie ich es nenne, Befehls- und Lenkungswirtschaft gestellt werden, in der die Staaten bestimmen, wer was wann wie produzieren und konsumieren darf und die Zentralbank bestimmt, wer wann welchen Kredit bekommt. An der Stelle eben auch der Hinweis, die sogenannte grüne Geldpolitik zielt eben schon in diese Richtung. Der derzeit beschrittene Weg führt, und das muss man aus liberaler, libertärer Sicht so diagnostizieren, jedenfalls zusehends in eine unfreie Wirtschafts- und Gesellschaftsform. Ich hoffe, sehr verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, ich konnte deutlich machen, dass Fiat-Geld, der Euro-Fiat-Geld in den Händen des Staates und seiner Zentralbank eine denkbar schlechte Idee ist und dass die Lösung vieler dieser verbundenen, damit verbundenen Probleme die Entstaatlichung des Geldes ist. Und das hat ja insbesondere auch Friedrich von Hayek insbesondere in seinen Spätwerken deutlich herausgearbeitet. Und ich möchte an der Stelle sagen, ob die freie Gesellschaft eine Zukunft haben wird, wird mehr denn je davon abhängen, dass das staatliche Geldmonopol abgeschafft wird. Und ich danke Ihnen, bevor ich das tue, hoffe ich, dass wir in Verbindung bleiben. Folgen Sie mir auf Twitter, Facebook, LinkedIn oder Soundcloud. Würde mich freuen, wenn Sie das interessiert, was ich dort ablege und veröffentliche. Und an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Stöcker. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltungs Durchhaltevermögen. Und ich stehe Ihnen natürlich jetzt gern für eine Diskussion und auch Kritik zur Verfügung. Vielen Dank.